0: Olá, interessados em ouvir Lacan, lido em voz alta. Hoje eu vou fazer um desvio do Seminário 17 e, e ler o livro que eu tenho em mãos, chamado Televisão, de Jacques Lacan, conforme publicado em 93 aqui no Brasil pela Zahar. Então, dando início, pelo aviso. Um programa sobre Jacques Lacan, eis o que o Serviço de la Recherche de L'Ordie Acho que é assim que pronuncie. Desejava. Foi unicamente ao ar este texto aqui publicado. Difusão em duas partes, com o um título de Psicanalise, anunciada para o final de janeiro. Realizador, Benoît Jacó. 2. Pedi àquele que lhes respondia que crivasse o que eu ouvia do que ele me dizia. A excelência disso está colhida na margem a guisa de Manudíctil. Jacquelamilaire, Natal de 73. Aquele que me interroga sabe também ler-me. Capítulo 1. Um. Digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível. Materialmente faltam as palavras. É justamente por esse impossível que a verdade provém do real. Nota de rodapé número 1, um, la vérité tient au réel. A expressão tenir, a, significa resultar, provir, depender ou pertencer. No programa da televisão que foi ao ar, Laca diz la vérité touche au réel, toca no real. Confesso, portanto, ter tentado responder à presente comédia que isso ficou bom para o lixo. Falhado, portanto, mas por isso mesmo bem sucedido em relação a um erro, ou melhor dizendo, error. Nota 2, Errma, tem sentido de erro, falta, abuso, maneira condenável de agir e também errância, vagabundagem. O termo error cobre essas duas vertentes de significação. Este sem maior importância por ser ocasional, mas, primeiro, qual? O erro consiste nessa ideia de falar para que idiotas me compreendam, ideia que tão pouco me excita naturalmente, que só pode ter me sido sugerida pela amizade, perigo, pois não há diferença entre a televisão e o público, diante do qual falo há algum tempo, o que chamam de meu seminário. Um olhar nos dois carros. A quem não me dirijo em nenhum dos dois. Mas em nome de que falo. Que não creiam, entanto, que nele falo a esmo. Nota de rodapé 3. Parler à Expressão cuja enunciação faz emergir o nome de Lacan. Utilizada em linguagem de teatro para se referir à fala do ator que se dirige a alguém que é suposto estar nos bastidores. E também... No sentido figurado, mais habitual, é uma, uma fala fingindo não se dirigir precisamente a ninguém. Falo para aqueles que entendem disso, aos não-idiotas, a analistas supostos. A experiência prova, mesmo limitando-se ao tropel, prova que o que eu digo interessa a bem mais gente do que aqueles que, com alguma razão, suponho analistas. Por que, então, falaria eu aqui em um tom distinto do de meu seminário? Além do que, não é inverossímil que eu suponho aqui também analistas a ouvir-me. E digo mais, nada espero dos analistas supostos, além de serem esse objeto, graças ao qual o que ensino não é uma autoanálise. Certamente, sobre esse ponto, não é apenas por eles, dentre os que me escutam, que serei ouvido. Porém, mesmo nada ouvindo, um analista desempenha esse papel que acabo de formular, e daí a televisão desempenha tão bem quanto ele. Acrescento que a esses analistas, que só são por serem objeto, objeto do analisante, ocorre de dirigir-me a eles, não que eu lhes fale, mas que deles falo, nem que seja para perturbá-los. Quem sabe? Isso pode ter efeitos de sugestão. Crer-se-á nisso? Há um caso em que a sugestão nada pode, aquele em que o analista recebe sua falha, seu defeito do outro, daquele que o levou até o passe, como digo, a passagem é erigir-se em analista. Nota 4 Celui où l'analyste tient son défaut de l'autre, de celui, celui qui l'a mené jusqu'à la passe, comme je dis, celle de se poser en analyste. Traduziu-se la passe pour opace devido à sua utilização já difundida no meio psicanalítico no Brasil. Lembrons, no entanto, que o termo francês apresenta uma gama semântica bem mais ampla. Trata-se, sobretudo, de passagem tanto a ação de passar quanto o lugar por onde se passa passadouro se poser en analiste. a expressão se poser se poser en significa pretender ocupar uma posição desempenhar um papel atribuir-se a qualidade de erigir-se em peço desculpas pela minha pronúncia em francês fiz o melhor que pude felizes os casos de passe fictício para a formação inacabada Deixem uma esperança Capítulo 2 Aqui, em Itálico Parece-me, prezado doutor, que não estou aqui para rivalizar em espirituosidade com o senhor, mas apenas para incitá-lo a responder. Assim, o senhor só obterá de mim as mais débeis perguntas, elementares e até mesmo vulgares. Lanço-lhe, entre aspas, o inconsciente. Que palavra esquisita! Freud não encontrou outra melhor e não se deve voltar a isso. Essa palavra tem o inconveniente de ser negativa, o que permite dela supor qualquer coisa no mundo sem contar o resto. Por que não? Para cada coisa desapercebida o nome de em toda parte convém, tanto quanto de em nenhuma parte. É, no entanto, coisa extremamente precisa, só há inconsciente no ser falante, nos outros que só tem ser por serem nomeados, embora se imponham, a partir do real, a instinto, ou seja, o saber que sua sobrevivência implica, ainda que seja apenas para o nosso pensamento, talvez aqui inadequado. Sobram os animais que carecem do homem, por isso ditos domésticos, e que, por essa razão, são percorridos por sismos, aliás, extremamente curtos, do inconsciente. O inconsciente, isso fala o que o faz depender da linguagem, de que só pouco se sabe. Apesar do que designo por linguisteria para ir regrupar o que pretende, eis a novidade, intervir nos homens em nome da linguística. A linguística, sendo a ciência que se ocupa da língua, que escrevo numa só palavra especificando seu objeto, como se faz em qualquer outra ciência. Esse objeto é, no entanto, eminente, por ser a ele que se reduz mais legitimamente do que qualquer outro a própria noção aristotélica de sujeito, o que permite instituir o inconsciente a partir da existência de um outro sujeito, a alma. Nota de rodapé. Existence, termo relativo à insistência da cadeia significante. A existência é definida por Lacan como lugar excêntrico para situar o objeto do inconsciente. Conforme os escritos, página 11. Trata-se, portanto, da existência numa posição de excentricidade em relação a algo. A alma como suposição da soma de suas funções com o corpo, a qual é mais problemática, embora se trate da mesma opinião de Aristóteles, a Uexco e permaneça o que os biólogos ainda supõem, quer eles queiram ou não. De fato, o sujeito do inconsciente só toca na alma por meio do corpo, introduzindo aí o pensamento, desta vez contradizendo Aristóteles. O homem não pensa com sua alma, como o filósofo imagina. Ele pensa porque uma estrutura, a da linguagem, como a palavra o comporta, porque uma estrutura recorta seu corpo e que nada tem a ver com a anatomia. Testemunha histérica. Essa cisalha chega à alma com o sintoma obsessivo, pensamento com o qual a alma fica embaraçada, não sabe o que fazer. O pensamento é desarmônico em relação à alma, e o nus, grego, é o mito de uma complacência do pensamento para com a alma, de uma complacência que seria conforme ao mundo, ao mundo, amwelt, pelo qual a alma é tida por responsável, ao passo que ele é apenas a fantasia com a qual um pensamento se sustenta, realidade, entre aspas, certamente, mas a se entender como esgar do real. Uma pergunta. Mas o fato é que procura um senhor psicanalista para se sentirem melhor nesse mundo que o senhor reduz a fantasia. A cura é também uma fantasia? A cura é uma demanda que parte da voz do sofredor, de alguém que sofre de seu corpo ou de seu pensamento. Surpreendente é haver resposta e que em todos os momentos a medicina tenha acertado na mosca, por meio de palavras. Como era antes de o um inconsciente ser discernido, uma prática não precisa ser esclarecida para operar. É o que se pode deduzir. Pergunta. A análise só se distinguiria, portanto, da terapia por ser esclarecida? Não é o que o senhor quer dizer. Permita-me formular assim a pergunta. Psicanálise e psicoterapia, ambas só atuam por meio de palavras. No entanto, ela se opõe. Em quê? Resposta Nos tempos que correm não há psicoterapia Da qual não se exige que seja de inspiração psicanalítica Modula a coisa com as aspas que ela merece A distinção antiga seria apenas de vai ou não vai para a lona Quer dizer, para o divã Isso empresta asas aos analistas que carecem de passe nas sociedades mesmas aspas Que por não quererem nem saber, digo, do passe Elas o suprem Por formalidades de graduação extremamente elegantes para estabelecer de maneira estável aqueles que apresentam mais astúcia em suas relações do que em sua prática. Eis porque vou apresentar o que prevalece dessa prática na psicoterapia. Na medida em que o inconsciente aí está implicado, há duas vertentes que a estrutura, ou seja, a linguagem, fornece. A vertente do sentido, do senso, que se acreditaria ser o da análise, nos despejando sentido aos borbotões para o barco sexual. É surpreendente que esse sentido se reduza ao não sentido, ao não sentido da relação sexual desde sempre patente nos ditos do amor, patente ao ponto de ser gritante, o que dá uma alta ideia do pensamento humano. E ainda há sentido, senso, que é tomado pelo bom senso, que além do mais é considerado como senso comum. Isso é o máximo do cômico, só que o cômico não vem sem o saber da não relação que está em jogo no jogo do sexo de onde nossa dignidade toma sua conexão e até mesmo sua continuidade. O bom senso representa a sugestão, a comédia, o riso. Quer dizer que isso basta, além do fato de serem pouco compatíveis? É aí que a psicoterapia, qualquer que seja, estanca. Não que ela não faça algum bem, mas ela conduz ao pior. Daí o inconsciente, ou seja, a insistência com a qual se manifesta o desejo, ou ainda a repetição do que aí se demanda, não é isso que diz Freud no próprio momento em que o descobre? Daí o inconsciente, se a estrutura que se reconhece por fazer a linguagem na língua, como digo, a comanda bem, lembra-nos que a vertente do sentido que na fala nos fascina, mediante a qual o ser faz anteparo a essa fala, esse ser do qual Parmênides imagina o pensamento, lembra-nos que a vertente do sentido concluo o estudo da linguagem, opõe a vertente do signo, como o próprio sintoma, o que assim se chama na análise, não traçou aí a via? Isso até Freud, pois foi preciso que ele, dócil a histérica, chegasse a ler os sonhos, os lapsos e até mesmo os chistes, como se decifra uma mensagem cifrada. Pergunta. Prove que é exatamente isso que diz Freud e só isso o que ele diz. Basta ir aos textos de Freud repartidos nessas três rubricas, seus títulos são agora triviais, para se dar conta de que não se trata de nada mais senão de um deciframento de dimensão. Nota de rodapé 2, dimensão, dimensão do dito, do dizer. Significante pura. A saber que um desses fenômenos é ingenuamente articulado articulado significa verbalizado, ingenuamente, segundo a lógica vulgar, o emprego simplesmente recebido da língua. Ademais, é ao progredir num tecido de equívocos, de metáforas, de metonímias, que Freud evoca uma substância, um mito fluídico que ele intitula libido. Mas o que ele realmente opera lá, sob nossos olhos fixos ao teto, é uma tradução em que se demonstra que o gozo que Freud supõe ao termo do processo primário consiste propriamente nos desfilamentos lógicos pelos quais ele com tanta arte nos leva. É só distinguir ao que a sabedoria estoica chegara há muito tempo o significante do significado, traduzindo como Saussure seus nomes latinos. E se apreende aqui a aparência de fenômenos de equivalência, sobre os quais se compreende que tenham podido configurar para Freud o aparelho da energética. Há um esforço de pensamento a ser feito para que a linguística se, seja fundada a partir daí, de seu objeto ou significante. Não há um linguista que não se prenda a desprendê-lo como tal, e principalmente do sentido. Falei de vertente do signo para marcar sua associação com o significante mas o significante dele difere pelo fato de sua bateria já se dar na língua. Falar de código não convém, justamente por supor um sentido. A bateria significante da língua só fornece a cifra do sentido. Cada palavra adquire, segundo o contexto, uma gama enorme, disparatada de sentido. Sentido cuja heteróclise é frequentemente atestada no dicionário. Isso não é menos verdadeiro para membros inteiros de frases organizadas. Tal como essa frase, Le nom Dup er, com a qual me armo este ano. Nota 3. Le nom dup er, os não tolos, não tapeados, erram, estão em errância. Expressão homófona a Le Nom pé, os nomes do pai. Certamente a gramática é aqui suporte para a escrita e para tanto. Ela testemunha de um real, mas de um real, como se sabe, que permanece enigma, enquanto na análise o móvel pseudo-sexual daí não se sobressair, ou seja, o real que, por só mentira ao parceiro, se inscreve como neurose, perversão ou psicose. Eu não o amo, nos ensina Freud, vai longe se repercutindo na série. Com efeito é pelo fato de todo o significante, do fonema à frase, poder servir de mensagem cifrada, pessoal, dizia o rádio durante a guerra, que ele se destaca como objeto e que se descobre ser ele que faz com que no mundo, no mundo do ser falante, haja o um, com letra maiúscula, isso é, o elemento, o stoicheion, do grego. O que Freud descobre no inconsciente, há pouco pude tão somente convidar a irem ver em seus escritos se está certo o que eu digo. É bem diferente do que se dar conta de que, a grosso modo, pode se dar um sentido sexual a tudo que se sabe, pelo fato de que conhecer presta-se a metáfora bem conhecida de sempre, vertente de sentido explorado por Jung. É o real que permite efetivamente desatar aquilo que consiste o sintoma, ou seja, um nó de significantes. Atar e desatar, não sendo aqui metáfora, e sim devendo ser apreendidos como esses nós que se constroem realmente ao fazer cadeia de matéria significante. Pois essas cadeias não são de sentido, mas de gozo, não são de sans, mas de joa, joa sans. a ser escrito como queiram, conforme ao equívoco que constitui a lei do significante. Nota 4, joa sans, literalmente eu, gozo, sentido, termomófono à la o gozo e também a juissance, eu ouço o sentido. Pode ser também aí ouvido o ou, oui, sim. Capítulo 3, pergunta. Os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, todos os trabalhadores da saúde mental eles é que, nas bases e na dureza, aguentam toda a miséria do mundo. E o analista, enquanto isso? Responde Lacan. É certo que aguentar a miséria, como o senhor está dizendo, é entrar no discurso que a condiciona, nem que seja na qualidade de protestar contra ela. Só dizer isso já me confere um posicionamento, que alguns situarão como reprovação da política. O que eu considero, para quem quer que seja, excluído? Além do mais, os psicos, quer que sejam, que se dedicam a seu suposto aguentar, não tem que protestar, e sim colaborar. Sabendo ou não é o que fazem. É muito cômoda, podem facilmente retorquir-me, muito cômoda essa ideia de discurso para reduzir o julgamento ao que o determina. O que me surpreende é que, pelo fato de não encontrarem nada melhor a me opor dizem intelectualismo, o que não tem o menor peso quando se trata de saber quem tem razão. Tanto menos que, ao relacionar essa miséria ao discurso do capitalista, eu o denuncio. Indico apenas que não posso fazê-lo seriamente, pois ao denunciá-lo estou reforçando-o, por normá-lo, ou seja aperfeiçoá-lo. Interpola aqui uma observação. Eu não fundamento essa ideia de discurso na existência do inconsciente. É o inconsciente que situo a partir dela por só existir devido a um discurso. O senhor entendeu isso tão bem que a esse projeto, cuja vã tentativa confessei, o senhor anexa uma pergunta sobre o porvir da psicanálise. O inconsciente existe a partir dele, tanto mais que só é atestado claramente no discurso da histérica, em qualquer outro lugar dele só é enxerto, sim, por mais espantoso que pareça até mesmo no discurso do analista, onde o que se faz com ele é a cultura. Um parêntese aqui, o inconsciente implica que se o escute, ao meu ver sim. Mas seguramente não implica que, sem o discurso, a partir do qual ele ex existe o avaliamos como saber que não pensa, nem calcula, nem julga, o que não o impede de trabalhar, no sonho, por exemplo. Digamos que há é o trabalhador ideal, aquele que Marx considerou a flor da economia capitalista na esperança de vê-lo tomar a continuidade do discurso do mestre, o que aconteceu com efeito, embora de uma forma inesperada as surpresas nessas questões de discurso. Eis aí mesmo o fato, o feito, do inconsciente. O discurso que digo analítico é o laço social determinado pela prática de uma análise. Ele merece ser elevado à altura dos laços mais fundamentais, dentre os que permanecem para nós em atividade. Pergunta. Mas o senhor está excluído do que constitui o laço social entre os analistas, não é? Lacan. A sociedade, dita internacional, embora isso seja meio fictício, a questão tendo a muito se reduzido a ser familiar, eu ainda a conheci nas mãos da descendência direta e adotiva de Freud. Se eu ousasse, mas previno que aqui sou juiz e parte, portanto partidário, diria que é atualmente uma sociedade de assistência mútua contra o discurso analítico, a S.A.M.C.D.A. Danada S.A.M.C.D.A. Eles não querem, pois... Nada saber do discurso que os condiciona. Mas isso não os exclui dele, bem longe disso, dado que funcionam como analistas, o que quer dizer que há pessoas que se analisam com eles. A esse discurso, portanto, eles satisfazem, mesmo que alguns de seus efeitos não sejam por eles reconhecidos. Em seu conjunto, a prudência não lhes falta, e mesmo que não seja verdadeira, talvez seja certa. Além do mais, é para eles que há riscos. Vamos, pois, ao psicanalista e sem rodeios. Estes nos levariam todos igualmente lá, onde chegarei. Não se poderia melhor situá-lo objetivamente, senão por aquilo que no passado se chamava ser um santo. Um santo, durante sua vida, não impõe o respeito que por vezes o faz merecer uma auréola. Ninguém o percebe quando ele segue a via de Baltasar Gracian a de não fazer estardalhaço. Daí a melodia russaia, ter acreditado que ele escrevia acerca do cortesão. Nota de rodapé, a Melod La Roussaye traduziu o oráculo manual de Baltasar Gracia com o título de L'homme de cour, o cortesão. Um santo, para que me compreendam, não faz caridade. Antes de mais nada, ele banca o dejeto, faz descaridade. Nota de rodapé. E de charite, neologismo de Lacan constituído pela condensação de deget, dejeto com charité, caridade, caritas, fazendo surgir a dimensão da negação ou da ação contrária, a de fazer caridade, pela utilização do sufixo de. O analista é um santo que faz descaridade bancando o dejeto. para realizar o que a estrutura impõe, ou seja, permitir ao sujeito, ao sujeito do inconsciente, tomá-lo por causa de seu desejo. É devido à abjeção dessa causa com efeito que o sujeito em questão tem a chance de se referenciar, pelo menos na estrutura. Para o santo não é engraçado, mas imagino que para alguns ouvintes nessa televisão isso recobre bem umas estranhezas dos feitos de santo. Que isso tem efeito de gozo, sans. Quem não aprende seus sentidos sans com o gozar, jui, só o santo para ficar frio, nonada para ele. É até mesmo isso que choca mais nessa história, choca aqueles que dele se aproximam e não se enganam. O santo é o rebotalho do gozo. Às vezes, no entanto, há uma folga com a qual ele não se contenta, não mais do que todo mundo. Ele goza. Durante esse tempo, ele não está mais operando. Os espertinhos, então, não deixam de espreitá-lo para tirar conclusões, para se vangloriarem a si mesmos. Mas o santo está pouco se lixando para isso, tanto quanto para aqueles que aí veem sua recompensa, o que é de se contorcer de rir, pois pouco se lixar assim para a justiça distributiva de onde frequentemente ele partiu. Na verdade, o santo não se considera a partir de méritos, o que não quer dizer que ele não tenha moral, a única coisa chata para os outros é que ele não se vê aonde isso leva. Eu cogito loucamente para que haja novos santos assim, certamente por eu mesmo não ter atingido isso. Quanto mais somos santos, mais rimos. É meu princípio. E até mesmo a saída do discurso capitalista, o que não constituirá um progresso, se for somente para alguns. Capítulo 4. Pergunta. Há 20 anos... Desde que o senhor lançou sua fórmula, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ela vem provocando diversas formas de objeção. Isso não passa de palavras, palavras, palavras. É como que não se embaraça com as palavras. O que o senhor faz? Cuide da energia psíquica ou do afeto ou da pulsão? O senhor está imitando com isso os gestos com os quais, na S.A.M.C.D.A. as pessoas fingem serem donas do patrimônio. Pois, como o senhor sabe, pelo menos na S.A.M.C.D.A. em Paris, os únicos elementos com os quais as pessoas se sustentam provém de meio ensino. Eles se espalham em toda parte, é um vento que gela quando está ventando demais. Eles voltam então aos velhos gestos e se esquentam, amontoando-se em congresso. Pois essa história de S.A.M.C.D.A. não é uma caçoada que estou fazendo hoje, sem mais nem menos, só para fazer rir na TV. É expressamente nessa qualidade que Freud concebeu a organização a qual ele legava esse discurso analítico. Ele sabia que a prova seria dura. A esse respeito, a experiência de seus primeiros seguidores foi lidificante. Pergunta. Abordemos primeiro a questão da energia natural. Lacan. A energia natural, eis um balão de ensaio para demonstrar que aí também se tem ideias. A energia é o senhor que lhe coloca a etiqueta de natural, pois, pelo que dizem, Parece evidente que é natural algo feito para o consumo, como uma represa, podendo retê-la e torná-la útil. Contudo, não é porque a represa decora uma paisagem que a energia é natural. Que uma força de vida possa constituir aquilo que aí é consumido, eis uma metáfora grosseira. Pois a energia não é uma substância que, por exemplo, bonifica ou se torna amarga ao envelhecer. É uma constante numérica que o físico precisa encontrar em seus cálculos para poder trabalhar. Trabalhar de maneira conforme ao que de Galileu a Newton fomentou-se de uma dinâmica puramente mecânica, ao que constitui o um núcleo do que se chama mais ou menos apropriadamente uma física, estritamente verificável. Sem essa constante, que nada mais é do que uma combinação de cálculo, não há mais física. Pensa-se que os físicos levam isso em consideração em que arrumam as equivalências entre as massas, campos e impulsões para daí poder sair uma cifra que satisfaça o princípio de conservação de energia. Embora ainda seja preciso que se possa estabelecer esse princípio para que uma física satisfaça a exigência de ser verificável, eis um fato de experiência mental, como se expressava Galileu, ou melhor dizendo, a condição de que o sistema seja matematicamente fechado prevalece até mesmo em relação à suposição de que ele seja fisicamente isolado. Isso não é de minha lavra. Qualquer físico sabe claramente, isto é, de maneira que possa ser dita com presteza, que a energia nada mais é do que a cifra de uma constância. Ora, o que Freud articula como processo primário no inconsciente, isso vem de mim, mas podem ir lá e verão, não é algo que se cifra, mas que se decifra, digo, o próprio gozo. Nesse caso, ele não constitui energia e não poderia se inscrever como tal. Os esquemas da segunda tópica, através das quais Freud faz suas tentativas, o célebre ovo de galinha, por exemplo, são um verdadeiro pudendum e se prestaria análise se analisássemos o pai. Ora, considero que está excluído que se analise o pai real, bem melhor o manto de Noé quando o pai é imaginário. Daí ser preferível interrogar-me sobre o que distingue o discurso científico do discurso histérico, com o qual é preciso dizer que, ao recolher seu mel, Freud não deixa de ter algo a ver, pois o que ele inventa é o trabalho das abelhas, como que não pensando, não calculando, não julgando, ou seja, aquilo que já destaquei aqui mesmo, quando, afinal, talvez não seja isso que pensa Von Frisch. Concluo que o discurso científico e o discurso histérico têm quase a mesma estrutura, o que explica o erro que nos sugere Freud, da esperança de uma termodinâmica na qual o inconsciente encontraria, no futuro da ciência, sua explicação posta. Pode-se dizer que, três quartos de século depois, não há esboço da menor indicação de uma tal promessa, e ainda que retroceda a ideia de fazer endossar o processo primário, pelo princípio que, ao se dizer do prazer, não demonstraria nada, senão que nós atemos a alma como a pulga ao pelo do cão. Pois que mais seria essa famosa menor tensão com a qual Freud articula o prazer, se não a ética de Aristóteles? Não pode ser o mesmo hedonismo do qual os epicuristas se professavam porta-bandeiras, ao serem insultados com o nome de suínos por causa dessa bandeira, que hoje disseria apenas psiquismo, era-lhe preciso ter algo muito precioso a ser abrigado, e até mesmo mais secreto do que os estoicos. Seja como for, ative-me a Nicômano e a Eudemo, ou seja, a Aristóteles, para dele diferenciar vigorosamente a ética da psicanálise, cuja via trilhei durante o um ano inteiro. A história de que eu negligenciaria o afeto é farinha do mesmo saco, que me respondam apenas a respeito deste ponto. Um afeto, isso concerne ao corpo? Uma descarga de adrenalina. Trata-se ou não do corpo? Que isso perturbe suas funções é verdade, mas em que isso viria da alma? É pensamento que isso descarrega. O que, portanto, deve ser julgado é se minha ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem permite verificar mais seriamente o afeto do que a ideia de que se trate de um rebuliço do qual resultaria uma melhor arrumação, pois é isso que me é contraposto. O que digo do inconsciente tem ou não maior alcance do que esperar que o afeto, tal como a goiaba madura, lhes caia na boca adequada, adequátil, mais grotesca por remeter a uma outra bem-servida, ao conjugar desta vez rei coisa com afectos, o afeto no qual ela se reacomodará. Foi preciso chegar ao nosso século para que médicos viessem com essa. Quanto a mim, só fiz restituir o que Freud anuncia no artigo de 1915, sobre o recalque, em outros nos quais voltou a isso. O afeto é deslocado. Como se poderia julgar esse deslocamento se não fosse pelo fato de o sujeito que se supõe não poder ocorrer senão através da representação? Explico isso a partir de seu lado, bande para como ele, pinçá-lo, dado que devo reconhecer que também lido com o mesmo. Só que demonstrarei, por meio de um recurso, a sua correspondência com Fliss, a partir da edição expurgada dessa correspondência única que se tem, que a tal representação, especialmente recalcada, não é nada menos do que a estrutura e precisamente enquanto vinculada ao postulado do significante. Conforme a carta 52, esse postulado está aí escrito. Nota de rodapé. Agora não mais expurgada, após a publicação organizada por uma de The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess. Carta de 6 de dezembro de 1896. Dizer que negligencio o afeto para se empertigarem ao valorizá-lo, como sustentar isso sem recordar que durante um ano, o último de minha temporada em Santane, tratei da angústia? Nota 2. Centre Hospitalier Spécialisé Santane. Centro psiquiátrico de Paris, onde, a convite do Dr. Jean Delay. Lacan realizou seus seminários de 1953 a 1963, sendo o último dedicado à angústia. Alguns conhecem a constelação em que dei lugar. em que lhe dei lugar, a comoção, o impedimento, o embaraço, assim diferenciados provam suficientemente que do afeto não faço pouco caso. Nota 3, Lemoy, L'empêchement L'Ambarras. É verdade que me ouvir em Santana era proibido aos analistas de informação na SAMCDA. Não lamento, afetei nesse ano? Também, meu pessoal, para fundamentar a angústia a partir do objeto concernido por ela, longe de ser desprovida dele, onde ficam os psicólogos que não puderam dar sua contribuição, além de distingui-la do medo fundamentá digo, a partir desse objeto, como agora designo de preferência meu objeto a, que um dos meus teve a vertigem, vertigem reprimida, de me deixar, tal como esse objeto, cair. Reconsiderar o afeto a partir dos meus dizeres reconduz, em todo caso, ao que deles é dito com segurança. A simples recessão das paixões da alma, como Santo Tomás nomeia de modo mais justo esses afetos, a recessão desde Platão dessas paixões, segundo o corpo, cabeça, coração e até mesmo, como diz, epitúmia ou sobre coração, nota 4 quer tradução literal de epitúmia. Não é testemunho suficiente de que, para abordá-los, é preciso passar por esse corpo, que digo estar afetado apenas pela estrutura indicarei por qual ponto a poder se dar sequência séria ser entendida como serial ao que prevalece do inconsciente nesse efeito. A tristeza, por exemplo, é qualificada de depressão ao lhe conferir como suporte a alma ou atenção psicológica do filósofo Pierre Janet. Não se trata, porém, de um estado d'alma. É simplesmente uma falta moral, como se expressa Dante e até mesmo Spinoza, um pecado que quer dizer covardia moral, que só se situa em última instância a partir do pensamento, ou seja, do dever de bem dizer ou de orientar-se no inconsciente, na estrutura. Nota 5, etat dem, ali onde ele diz estado da alma, expressão que designa sentimento subjetivo. Aqui, sem emprego literal, remete ao conceito de alma. E o que resulta, por menos que essa covardia, por ser rechaço do inconsciente, Vá até a psicose, é o retorno no real do que é rechaçado da linguagem. É a excitação maníaca por meio da qual esse retorno se torna mortal. Oposto à tristeza, ao gaio saber, que é, ele, uma virtude. Nota 6, Gay Savoir, referência trovadoresca. La gaie science, le gay Savoir, são os nomes pelos quais era designada a poesia dos trovadores. O sentido literal é acentuado pela oposição com a tristeza. Uma virtude não absolve ninguém do pecado original, como cada um sabe. A virtude, que designo por gaio saber, é um exemplo disso, por manifestar em que ela consiste. Não é compreender, morder no sentido, mas raspá-lo o máximo possível, sem que ele se torne um engodo para essa virtude, para tal gozar do deciframento, o que implica que o gaio saber no final faça dela apenas a queda, o retorno ao pecado. Onde está em tudo isso o que traz felicidade, a boa sorte? Exatamente em toda parte. O sujeito é feliz, eis justamente sua definição, dado que ele só pode tudo dever à sorte, à fortuna, dizendo de outro modo, e que toda sorte lhe é boa para o que o mantém, ou seja, para que ele se repita. Nota 7. Lacan joga aqui com o um termo bonheur, felicidade, e sua decomposição em bonheur, sorte, fortuna. O espantoso não é ele ser feliz, sem suspeitar o que o reduz a isso, sua dependência da estrutura. É ele adquirir a ideia da beatitude, uma ideia que vai suficientemente longe para que dela ele se sinta exilado. Felizmente temos aí o poeta para dar a dica. Dante, que acabo de citar, e outros, afora sacanagens dos que fazem do classicismo seu bozó. Um olhar de Beatriz, ou seja, um tantinho de nada, um batimento de pálpebras e o dejeto delicioso que disso resulta. Nota 8. Le Déchet exquis. O adjetivo exquis cobre uma gama semântica extensa: extraordinário, raro, precioso, excelente, perfeito, delicado, delicioso, charmoso, arrebatador. Na acepção médica, uma dor exquise significa uma dor viva e nitidamente localizada. Retomando, e o dejeto delicioso que disso resulta, e eis que surge o outro que devemos identificar tão somente como o gozo dela, o qual ele, Dante, não pode satisfazer, porque dele ele só pode obter esse olhar, somente esse objeto, mas com o qual nos enuncia ele. Deus a satisfaz plenamente, e ele nos provoca ao receber a segurança disso justamente de sua boca. Ao que em nós responde, enui tédio. Palavra com a qual, ao fazer as letras que se restituem numa linha, recompus o termo união, uniano, com o qual designo a identificação do outro com um, digo, um místico que outro cômico, ao constituir a eminência no banquete de Platão Aristófanes para dar seu nome, nos fornece seu equivalente cru, um animal de duas costas cuja bissecção é ele imputa Júpiter que nada tem a ver com isso, é muito feio, já disse que isso não se faz. Não se mete o Pai Real em tais inconveniências. Só que Freud também cai nessa, pois o que ele imputa a Eros, na medida em que o impõe a Thanatos, como o princípio de A Vida, é de unir, como a afora uma curta coiteração, sempre se tivesse visto dois corpos se unirem em um. Assim, o afeto chega a um corpo cuja propriedade seja habitar a linguagem, toma aqui emprestado a plumagem que se vende melhor que a minha. O afeto, digo... Por não encontrar alojamento, pelo menos não alojamento a seu gosto. Chama-se a isso humorosidade e mau humor também. Será isso um pecado, um grande loucura ou um verdadeiro toque do real? Quanto ao afeto, vocês estão vendo que para modulá-lo teria sido melhor os SA, e MCDA, em minha rabeca. Isso os teria levado mais longe do que em três variando. Que o senhor compreenda a pulsão nesses vagos gestos daqueles que extraem de meu discurso uma garantia é conceder-me um papel belo demais para que eu lhe seja agradecido. Pois, como bem sabe, o senhor que transcreveu meu décimo primeiro seminário numa impecável execução, quem, além de mim, soube arriscar-se a dela dizer o que quer que seja? Pela primeira vez, especialmente com o senhor, nota de rodapé 9. Lacan se refere à École Normale Superior, da qual Jacques-Alain Miller era aluno, que acolheu seu seminário de 64 a 73, ano em que se realizou este programa de televisão. Retomado. Pela primeira vez, especialmente com o senhor, senti outros ouvidos, além dos morosos, a escutar-me, ou seja, que não ouviam aí que eu outrificava o um, como se precipitou em pensar a própria pessoa que me chamara para o lugar que me valia sua audiência. Ao ler os capítulos 6, 7, 8, 9, 13 e 14 desse seminário 11, quem não experimentou o que se ganha ao não traduzir tribo por instinto e singir o máximo possível essa pulsão, chamando-a deriva, ao des desmontar e em seguida remontar, colando em Freud sua bizarria, ao seguir-me, quem não sentirá a diferença que há entre a energia constante que é cada vez discernível devido a um com o qual se constitui o experimental da ciência e o drang, ou força da pulsão, que sendo certamente gozo só nos bordos corporais, eu ia dar sua forma matemática, tem sua permanência? Permanência que não consiste senão na instância quadroplana na qual cada pulsão se sustenta, por coexistir as três outras. Quatro só possibilita o acesso por ser potência para a desunião a qual se trata de evitar, para aqueles a quem o sexo não é suficiente para tornar parceiros. Não estou certamente aplicando aqui o que distingue neurose e prevenção psicose. Fiz isso em outra ocasião, nunca procedendo, senão segundo os rodeios que o inconsciente aí traça ao retornar sobre seus próprios passos. A fobia do pequeno Hans mostrei que era isso. Lá onde ele levava Freud e seu pai a passear, mas onde, desde então, os analistas têm medo. Capítulo 5 Pergunta Há um rumor que corre. Se gozamos tão mal, é porque há repressão do sexo e a culpa é primeiro da família e segundo da sociedade, particularmente do capitalismo. É uma questão que se coloca. Eis uma questão. Fui levada a dizer pois fala a partir de suas questões. Uma questão que se poderia ouvir a partir de seu desejo de saber, no caso, a do senhor mesmo, como ela responder? Isso é, se ela lhe fosse colocada por uma voz mais do que por uma pessoa, uma voz que só se conceberia como vinda da TV, uma voz que não existe, justamente por nada dizer. Voz, no entanto, em nome de que eu mesmo faço existir essa resposta, que é a interpretação. Para dizer cruamente, o senhor sabe que tenho resposta para tudo, mediante o que o senhor me atribui a questão. O senhor está se fiando no provérbio que diz que só se empresta ao rico. Com razão. Nota de roda pé 1. Um. Preter la question. Preter o riche. Quem não sabe que foi com um discurso analítico que fiz fortuna? Por isso sou um self-made man. Há outros, mas não hoje em dia. Freud não disse que o recalque provinha da repressão. Que, para dar uma imagem, a castração seja deriva ao fato de que papai e seu menino mexendo no peruzinho brado. é certo que vão cortá-lo se você a tornar a tocar. No entanto, é bastante natural que a Freud ele tenha vindo a ideia de partir daí para a experiência, a ser entendida pelo que a define no discurso analítico. Digamos que à medida que aí progredia, ele tendia mais para a ideia de que o recalque era primário. Eis no conjunto a báscula da segunda tópica. A disse com a qual ele denota o supereu é estrutural, não efeito é da civilização, mas mal-estar, sintoma, na civilização. De maneira que convém tornar a tratar da prova a partir do fato de que seja o recalque que produz a repressão. Porque a família, a própria sociedade, não seriam criações a se edificarem a partir do recalque? Nada menos do que isso, mas poderia ser assim, porque o inconsciente existe, é motivado pela estrutura, ou seja, pela linguagem. Freud elimina tão pouco essa solução que é para resolver isso que ele se lança encarniçadamente no caso do Homem dos Lobos, o qual o homem fica mais para o pior. Embora essa falha, falha do caso, pareça estar muito perto do seu êxito, o de estabelecer o real dos fatos. Se esse real permanece enigmático, isso deve ser atribuído ao discurso analítico, por ser ele mesmo instituição. Não há, é, então, um outro recurso, senão o projeto da ciência para resolver a sexualidade. A sexologia sendo ainda apenas projeto. Projeto no qual, e ele insiste nisso, Freud tinha confiança. Confiança que ele confessa ser gratuita, o que diz muito sobre sua ética. Ora, o discurso analítico próprio promete introduzir a novidade. E isso que é normidade no campo em que se produz o inconsciente, dado que seus impasses, entre outros certamente, mas em primeiro lugar, se revelam no amor. Não que todo mundo não esteja avisado dessa novidade que corre às ruas, mas ela não desperta ninguém, pois essa novidade é transcendente. A palavra deve ser tomada com o mesmo signo, constituído na teoria dos números, ou seja, matematicamente. Daí não será à toa que ela se sustente com o nome de transferência. Para despertar meu pessoal, articulei essa transferência a partir do, entre aspas, sujeito suposto saber. Há aqui explicação, desdobramento do que o nome apenas obscuramente indica, isto é, o sujeito, por meio da transferência, é suposto ao saber pelo qual ele consiste, como sujeito do inconsciente, e é isso que é transferido ao analista, ou seja, esse saber dado, que não pensa, nem calcula, nem julga, não deixando por isso de produzir efeitos de trabalho. Esse trilhamento vale o que vale, mas é como se fosse inútil, ou pior, como se eu o fizesse para apavorá-los. mcda Simplícitas. Eles não ousam. Eles não ousam avançar lá onde isso leva. Não é que eu não me esfalfe, profiro. O analista só se autoriza por si mesmo. Instituo o passe na minha escola, ou seja, o exame do que decide um analisante é erigir-se em analista, sem forçar ninguém a isso. Ainda não está dando frutos, devo confessar. Mas lá ocupamo nos disso, e minha escola não a tenho há tanto tempo assim. Não é que tenho esperança de que a Lures deixe-se de fazer da transferência devolução de ao remetente. Ela é atributo do paciente... Uma singularidade tal, que só nos cabe recomendar a prudência, principalmente em sua apreciação, e mais do que em seu manejo. Aqui, a gente se acomoda com isso, mas lá, onde iríamos parar? O que sei é que o discurso analítico não pode ser sustentado por um só. Tenho a felicidade de que haja quem me siga. O discurso tem, portanto, sua chance. Nenhuma efervescência igualmente suscitada por ele poderia suspender o que ele atesta de uma maldição sobre o sexo que Freud evoca em seu mal-estar. Se falei de tédio e até mesmo de morosidade a respeito da abordagem divina do amor, como desconhecer que esses dois afetos são denunciados em falas e até mesmo em atos, em jovens que se entregam a relações sem repressão, o mais incrível sendo que os analistas, em quem eles encontram suas motivações, eles respondem, fazendo birra. Mesmo que as recordações da repressão familiar não fossem verdadeiras, seria preciso inventá-las, e não se deixa de fazê-los. O mito é isso, a tentativa de dar forma épica ao que se opera da estrutura. O impasse sexual secreta as ficções que racionalizam o impossível de onde ele provém. Não digo que sejam imaginadas, leio aí como Freud o convite ao real, que responde por isso. A ordem familiar só faz traduzir que o pai não é o genitor e que a mãe continua contaminando a mulher para o filhote do homem. Isso resulta o resto. Não é que eu aprecie o gosto da ordem que existe nesse filhote. O que ele enuncia ao dizer pessoalmente, Siki, sí tem o horror da anarquia. É próprio da ordem, lá onde ela existe, por menor que seja, que não se tenha de prová-la, dado que ela é estabelecida. Já correu em algum lugar por boa sorte, e é sorte boa justamente para demonstrar que não está dando certo nem mesmo para o esboço de uma liberdade. Trata-se do capitalismo reordenado. Tempo para o sexo, portanto, dado que foi do capitalismo que ele partiu, abandonando-o. O senhor foi parar no esquerdismo, mas... Tanto quanto eu saiba, não no sexo-esquerdismo, pois este só se sustenta do discurso analítico, tal como ele existe por hora. Ele existe mal, só fazendo redobrar a maldição sobre o sexo. É por isso que ele mostra temer essa ética, que eu situava a partir do bem-dizer. Pergunta. Não se trata simplesmente de reconhecer que para aprender a fazer amor não há nada a ser esperado da psicanálise? Daí se compreende que as esperanças recaiam sobre a sexologia. Lacan Como há pouco deixei entender, é sobretudo da sexologia que não há nada a ser esperado. Não se pode, por meio da observação do que nos chega a nossos sentidos, isso é, da perversão, construir nada de novo no amor. Deus, em compensação, existiu tão bem que o paganismo povoava com ele o mundo, sem que ninguém entendesse nada disso. Eis aqui que retornamos. Graças a Deus, como se diz, outras tradições nos asseguram que houve pessoas mais sensatas, por exemplo, no taoísmo. Pena que aquilo que para eles fazia sentido, para nós não tem alcance, por deixar frio nosso gozo. Isso em nada nos surpreende, pois havia, como eu disse, passa pelo signo. Caso aí se demonstrasse algum impasse, digo bem, assegure-se ao ser demonstrado, Eis nossa chance de, com isso, tocarmos o real puro e simples, como que impede de dizer disso toda a verdade. Não haverá deu do amor, senão esse acerto de contas, cujo complexo só pode ser dito ao ser distorcido. Pergunta. O senhor não responde aos jovens, como o senhor diz, fazendo birra. Certamente não, pois um dia eles lançam em Vincene, como revolucionários, vocês aspiram ao mestre. Vocês o terão. Em sumo, o senhor desencoraja a juventude. Lacan. Eles me enchiam a paciência, segundo a moda da época. Era preciso que eu não deixasse passar em branco. Foi uma paulada tão verdadeira que, a partir de então, eles correm para o meu seminário, preferindo em suma, ao cacete, minha bonança. Pergunta. De onde lhe vem, aliás, a segurança de profetizar a escalada do racismo? E por que, diabos, dizê-lo? Lacan porque isso não me parece engraçado, e no entanto é verdade. No descaminho de nosso gozo só há o grande outro para situá-lo, mas é na medida em que dele estamos separados. Daí as fantasias inéditas quando não nos metíamos nisso. Deixar a esse grande outro seu modo de gozo, eis o que só se poderia fazer, não impondo o nosso, não o considerando como um subdesenvolvido. Acrescentando-se a isso a precariedade de nosso modo, que Doravante só se situa a partir do mais de gozar, que até mesmo não mais se anuncia diferentemente, como esperar que se prossiga o humanitarismo sentimentaloide de encomenda com o qual se vestem nossas atrocidades? Deus, retomando força, acabaria existindo, o que não precisa nada melhor do que um retorno de seu passado funesto. Pergunta. Três perguntas resumem para Kant, veja-se o cânon da primeira crítica, o que ele chama de, aspas, um interesse de nossa razão. Que posso saber? Que devo fazer? Que é me permitido esperar? Fórmula que, como o senhor não ignora, é derivada da exegese medieval e precisamente de Agostinho de Dácia. Lutero a cita para criticá-la. Eis o exercício que lhe proponho. Responder por sua vez ou encontrar como redizê-lo. Lacan. O termo aqueles que me ouvem deveria, aos próprios ouvidos interessados, revelar-se com uma outra modulação ao ressoar de suas questões, a tal ponto que lhes pareça a que ponto meu discurso não responde a isso. E mesmo que fosse apenas a minha quem elas fizessem esse efeito, ainda assim seria objetivo, pois sou eu o objeto delas, pelo que cai desse discurso. A ponto de ouvir que ele as exclui, a coisa indo até o benefício, para mim, é verdade secundária. De me dar razão naquilo com que eu quebro a cabeça quando nesse discurso estou. Da assistência que ele agrega, por mim para ele sem medida. Para essa assistência, a consequência é de não ouvir mais isso. Há algo aí na sua pequena flotilha kantiana capaz de me incitar a embarcar para que meu discurso se ofereça à prova de uma outra estrutura. Pergunta. Pois bem, que posso saber? Lacan, meu discurso não admite a pergunta sobre o que se pode saber, pois ele parte supondo como sujeito do inconsciente. É claro que não ignora o choque que Newton foi para os discursos de sua época e que é de lá que procede Kant e sua cogitatura. Ele constituiria de, desta aqui sua borda, borda precursora à análise, quando ele a confronta com Swedenborg, mas, para experimentar Newton, ele retorna ao velho hábito filosófico de imaginar que Newton dele resume o espezinhamento. Se Kant tivesse partido do comentário de Newton acerca do livro de Daniel, não é certo que ele tivesse encontrado o móvel do inconsciente. Questão de estofo. Sobre isso, solto a resposta do discurso analítico à incongruência da pergunta. Que posso saber? Resposta. Nada que não tenha, em todo caso, a estrutura da linguagem, de onde resulta que, até onde direi neste limite... É uma questão de lógica. Isto é afirmado pelo fato de o discurso científico conseguir a alunissagem, em que se atesta para o pensamento a irrupção de um real. Isto sem que a matemática tenha outro aparelho, senão o de linguagem. Eis o que os contemporâneos de Newton não deixaram passar. Eles perguntavam como cada massa sabia a distância das outras. Aqui Newton, Deus, ele sabe e faz o que é preciso. Mas o discurso político, atende se a isso... Ao adentrar no avatar, advento do real, a alunissagem se produziu, e, além do mais, sem que o filósofo que existe em cada um pela via do jornal tenha se emocionado, senão vagamente. O que está agora em jogo é com o que se ajudará a extrair o real da estrutura, com o que da língua não constitui cifra, e se signo a decifrar. Minha resposta, portanto, não repete Kant, a não ser pelo fato de que, desde então, os fatos do inconsciente foram descobertos, e uma lógica foi desenvolvida a partir da matemática, como se o retorno desses fatos já a suscitasse. Nenhuma crítica com efeito, apesar do título bem conhecido de suas obras, chega a julgar esses fatos a partir da lógica clássica, testemunhando assim ser ele apenas o joguete de seu inconsciente, que por não pensar, não poderia julgar nem calcular no trabalho que ele produz às cegas. O sujeito do inconsciente, ele mesmo, influi no corpo. Será preciso que eu volte ao fato de que ele só se situa verdadeiramente a partir de um discurso, ou seja, daquilo cujo artifício constitui o concreto, e como? Daí, o que se pode dizer do saber que existe para nós no inconsciente, mas que um só discurso articula, o que se pode dizer dele cujo real nos vem por meio desse discurso? Assim se traduz sua pergunta em meu contexto, isto é, ela parece louca. É preciso, no entanto, ousar colocá-la, assim para saber como proposições demonstrativas para sustentá-la poderiam vir segundo a experiência instituída. Vamos lá. Pode-se dizer, por exemplo, que se o homem quer a mulher, ele não a atinge, senão encalhando no campo da perversão, nota 1, Exuê, como verbo intransitivo, tem o sentido de fracassar. É o que se formula a partir da experiência instituída do discurso psicanalítico. Se isso se verifica, será ensinável a todo mundo, isto é, científico, dado que a ciência trilhou sua via partindo desse postulado. Digo que o é, e tanto mais que, como aspirava Renan para o futuro da ciência, não tem consequência, dado que a mulher não existe, mas ela não existir, não exclui que dela se faça o objeto de seu desejo, justo o contrário, daí o resultado, mediante o que o homem, ao enganar-se, encontra uma mulher, com a qual tudo acontece, ou seja, comumente esse fracasso, no qual consiste o êxito do ato sexual. Os atores são aí capazes dos mais elevados feitos, como se sabe pelo teatro. O nobre, o trágico, o cômico, o bufão, ao se pontuar numa curva de Gauss, em suma, o leque do que é produzido pelo palco, de onde isso é exibido, o que cliva os assuntos de amor de todo laço social, o leque, portanto, se realiza ao produzir as fantasias com as quais os seres de fala subsistem no que eles denominam, não se sabe bem porquê, a vida, pois, da vida, ele só tem noção pelo animal, onde o saber deles de nada serve. Nada tu estemunha, com efeito, como bem aperceberam os poetas do teatro, que sua vida dos seres de fala não seja um sonho, fora o fato de que eles matam esses animais. Tu és esses animais. Tu anses animou Matado a ti mesmo. Tu és a ti mesmo. Tu é a tua mesmo como, é, como a propósito se diz na língua que me é amiga por ser mía. Nota 2. Lacan joga com a homofonia de tu é, tu és e tu é, matar. No final do parágrafo, Dans la langue qui me a mi detremi. Além do sentido na língua que é minha amiga por ser minha, encontramos na decomposição de mi o significante mie, que significa amiga, mulher amada, e hein, ódio. Pois, afinal, a amizade, a filia, sobretudo de Aristóteles, que não é por abandoná-lo que deixo de estimá-lo. É justamente por onde bascula esse teatro do amor na conjugação do verbo amar com tudo o que se segue de dedicação à economia, além lei da casa. Como se sabe, o homem habita, e se ele não sabe onde, não deixa de ter o hábito. O ethos, como diz Aristóteles, não tem mais a ver com a ética, com a qual ele observa a homofania, sem chegar a clivá-la desta, do que o laço conjugal. Como? sem suspeitar o objeto que constitui o pivô de tudo isso, não etos, mas etos. Há uma grafia diferente aqui em grego. O objeto A, para nomeá-lo, poder estabelecer sua ciência, é verdade que faltará afinar este objeto com o tema que a ciência, a única ainda a existir, a física, encontrou no número e na demonstração. Mas como ele não encontraria um calçado, ainda melhor, nesse objeto do qual falei, se este é o próprio produto desse matema situar a partir da estrutura, por pouco que esta seja justamente a linguagem, justamente a calção que o inconsciente traz para a muda consciência? Nota 3. Estrutur, por que celle soit bien, langage. Langage. Caporte, l'inconscient à la muete, langage. Calção é homófono à langage, linguagem. Muete é termo de gíria em desuso para se referir à consciência. E também a la muete, significa insurdina. Daí a opção de tradução possível. A canção que o inconsciente traz, surgina. Para se convencer disso, é preciso voltar à pista que Menon já fornece, ou seja, que existe acesso do particular à verdade, é ao coordenar essas vias que se estabelecem a partir de um discurso que, mesmo para o que só procede de um a um do particular, se concebe, tão incontestavelmente quanto a partir de um tema numérico, um novo que esse discurso transmite. Basta que, em algum lugar, a relação sexual cesse de não se escrever, que a contingência se estabeleça, o que dá no mesmo, para que seja conquistado um delineamento do que deve ser completado para demonstrar como impossível essa relação, ou seja, ao instituí-la no real. Essa mesma chance pode ser antecipada com um recurso à axiomática, lógica da contingência, para a qual nos acostuma o que uma tema ou aquilo que ele determina como matemático, sentiu a necessidade, abandonar o recurso a qualquer evidência. Assim, prosseguiremos nós a partir do grande outro, do grande outro radical, evocado pela não-relação que o sexo encarna, desde que aí se aperceba que talvez só haja um, devido à experiência do asexuado. Para nós, ele tem tanto direito quanto um, ao fazer de um axioma sujeito. E eis o que a experiência que sugere. Primeiro, impõe-se para as mulheres essa negação que Aristóteles se exime de aplicar no universal, ou seja, de não serem todas, não todas, metates. Como se, ao afastar do universal sua negação, Aristóteles não o tornasse simplesmente fútil, o dictus de omni e nulo, não assegura nenhuma existência, como ele mesmo dá testemunho disso ao afirmar essa existência, Apenas do particular, sem, no sentido forte, dar-se conta, isto é, saber porquê, o inconsciente. Eis porque é uma mulher, pois de mais de uma não se pode falar. Uma mulher só encontra o homem na psicose. Estabeleçamos este axioma, não que o homem não existe, caso da mulher, mas que uma mulher a si o proíbe, não porque seja o grande outro, mas porque não há grande outro do grande outro, como eu digo. Assim, o universal do que elas desejam é loucura. Todas as mulheres são loucas, como se diz. É justamente por isso que elas não são todas, isto é, não loucas de todo. Ponto 4, paful de tudo. Não são absolutamente loucas. Antes, conciliadoras, a tal ponto que não há limites às concessões que cada uma faz para um homem, de seu corpo, de sua alma, de seus bens. Nada podendo fazer por suas fantasias. Aqui é menos fácil responder. Ela se presta antes à perversão, que eu sustento como sendo a do homem, o que a conduz à mascarada, que se conhece, e que não é a mentira que os ingratos, ao colarem no homem, lhe imputam. Antes, o para o que der e vier de preparar-se para que a fantasia do homem encontre nela a sua hora da verdade. Isso não é exagero, pois a verdade já é mulher, por não ser toda. Não toda, é dizer-se em todo caso mas é por isso que a verdade se recusa mais frequentemente do que na sua vez, exigindo do ato ar de sexo, o que ele não pode sustentar, eis a falha, regrado, como pauta musical. Deixemos isso meio atravessado, mas é justamente para a mulher que o axioma célebre do senhor Fenouillard não é válido e que, passados os marcos, ao limite a não ser esquecido. Nota 5, referência à família Fenouillard, personagens de uma série de livros ilustrados que, no final do século XIX, ridicularizava a classe média na França. O senhor Fenouillard só dizia o óbvio, como no caso desse célebre axioma «Quando la borne est franchie, il n'est plus de limite. » Por isso, do amor não é o sentido que conta, mas justamente o signo, o sinal, como a é Luris, e justamente todo o drama, e não se dirá que, por ser traduzido pelo discurso analítico, o amor se furte, como ele faz a Lures. Daqui, no entanto, que se demonstre que seja dessa insensatez por natureza que o real faça sua entrada no mundo do homem, ou seja, as passagens englobando tudo, ciência e política que acossam com isso o homem alunado, daqui até lá a uma margem. Pois é preciso supor que há um todo do real, o que precisaria primeiro ser provado, pois sempre se supõe sujeito apenas o razoável. Hipóteses não fingo, quer dizer que só existem discursos. Pergunta, que devo fazer? Lacan, só posso retomar a pergunta como todo mundo colocando-a para mim. Minha resposta é simples, é o que eu faço. Da minha prática, extrair a ética do bem-dizer, que já acentuei. Tome isso como exemplo, se senhor acredita que em outros discursos ela possa prosperar. Mas ouvido pois a ética é relativa ao discurso, não repisemos A ideia kantiana da máxima ser colocada à prova da universalidade de sua aplicação é somente o esgar com a qual o real dá no pé, por ser pego por um só lado. A caçoada responder acerca da não-relação com o grande outro quando nos contentamos em tomá-lo ao pé da letra. Uma ética de celibatário, em suma, aquela que um Monterlan mais perto de nós encarnou. Possa, meu amigo Claude Lévi-Strauss, Estruturar seu exemplo no discurso de recepção na academia, nota 6, Levistrot sucedeu Monterlan na academia francesa após o suicídio deste. Seu romance, Le Célibataire, é aqui referido por Lacan. Uma vez que, para honrar sua posição, o um acadêmico tem a boa sorte de ter tão somente que titilar a verdade. É evidente que, graças aos cuidados do Senhor, é aí que também o encontro. Pergunta. Gostei da malícia, mas o senhor não recusou esse exercício de acadêmico. Com efeito, é porque o senhor mesmo foi titilado. E eu lhe demonstro, pois o senhor responde a terceira pergunta. Lacan. Acerca de o que é me permitido esperar, devolvo-lhe a pergunta, ou seja, eu entendo dessa vez como vinda do senhor. Quanto a mim, respondi assim. Como consenir me ia a ela sem dizer-me o que esperar? imagine o senhor a esperança sendo sem objeto? O senhor, portanto, como qualquer outro a quem eu trataria de senhor, é esse senhor que respondo. espero que lhe agradar. Saiba apenas que vi várias vezes a esperança, o que chamam de os amanhãs que cantam, levar as pessoas que eu estimava tanto quanto estimo muito simplesmente, ao suicídio. Nota 7. L'élène de que chante, expressão francesa consagrada de Gabriel Peri, que se refere a um futuro feliz para o povo, após a Revolução Socialista. Por que não... O suicídio é o único ato que possa ter êxito sem falha. Se ninguém nada sabe sobre ele, é porque ele procede do parti pris de nada saber. Ainda Monterlan em quem se Claude, eu nem mesmo pensaria. Para que a pergunta de Kant tenha um sentido, eu a transformarei em de onde o senhor espera. Eis que o senhor gostaria de saber o que o discurso analítico pode lhe prometer, pois para mim já está no palco. A psicanálise permitir-lhe-ia esperar seguramente clarificar o inconsciente do qual o senhor é sujeito. Mas todos sabem que aí não encorajo ninguém, ninguém cujo desejo não esteja decidido. E ainda mais, desculpe-me por falar de senhores de má companhia. Penso que é preciso recusar o discurso psicanalítico aos canalhas. É certamente isso que Freud disfarçava com um pretenso critério de cultura. Os critérios de ética, infelizmente, não são mais seguros. Seja como for, é a partir de outros discursos que eles podem ser julgados, e se eu uso articular que a análise deve ser recusada aos canalhas, é porque os canalhas se tornam burros, o que é certamente uma melhor, mas sem esperança para retomar seu ter Além do mais, o discurso analítico exclui o senhor, que já não esteja na transferência, por demonstrar essa relação com o um sujeito suposto saber, que é uma manifestação sintomática do inconsciente. Eu aí exigiria demais um dom daquele tipo com o que se criva o acesso à matemática, se esse dom existisse. Mas é fato que, certamente, por falta de algum matema, fora os meus ter saído desse discurso, não há ainda dom discernível à prova desses matemas. A única chance de que exista só depende da boa sorte. Quero dizer que a esperança não adiantará nada, que basta para torná-la fútil, ou seja, para não permiti-la. Capítulo 7 Pergunta lhe, pois, a verdade que Boalô assim versifica, o que bem se concebe, claramente se anuncia, o estilo do senhor, etc. Respondo-lhe na bucha, bastam dez anos para que o que escrevo se torne claro para todos, como vi com minha tese, onde, no entanto, meu estilo ainda não era cristalino. É, pois, um fato de experiência. Não obstante, não estou remetendo para as calendas. Restabeleço que o que bem se anuncia claramente se concebe, claramente quer dizer que consegue. Claramente se concebe, claramente quer dizer que consegue. É, inclusive, desesperadora essa promessa de sucesso, pelo menos sucesso de venda para o rigor de uma ética. Isso nos faria sentir o preço da neurose por meio da qual se mantém o que Freud nos recorda. Que não é o mal e sim o bem que engendra a culpa. Impossível orientar-se aí sem pelo menos uma suspeita de que quer dizer castração. E isso nos esclarece acerca da história que claramente Boalô deixava correr sobre isso, para que a gente se engane, ou seja, acredite nisso. Nota de rodapé: trata-se de uma anedota que circulava sobre Boalô. A respeito de sua suposta impotência, dever-se ao fato de que, quando criança, teria sido mordido por um ganso em seus genitais. Além de ganso, jar também significa gíria, língua secreta. O denegrido Medi instalado em seu reputado ocre, não há gradação do Medi-ocre ao pior, eis o que o lastimo atribuir ao autor do verbo, que humoriza também esse termo. Nota 2, referência aos versos de Boileau, dans l'art d'Angereau de Rimet-écrir, é Il n'est ponto de degré do mediocre au pire. Medir é um malfono à um medite, derivado de medir, <coughs> fala mal de alguém. Tudo isso é fácil, mas cabe melhor o que aí se revela, ao escutar-se o que retifico com mão pesada para o que é, um xiste que, por ofuscar, ninguém vê. Não sabemos que o xiste é lapso calculado, aquele ganho obtido sobre o inconsciente. Lê-se isso sobre o xiste em Freud. E se o inconsciente não pensa, não calcula, etc., é tanto mais pensável. Surpreendê-lo emos ao reescutar, se for possível, o que diverti me modulando em meu exemplo do que se pode saber. E melhor ainda, menos jogar com o feliz achado da língua do que seguir seu advento na linguagem. Foi até mesmo preciso um pequeno empurrão para que eu me desse conta, e é aí que se demonstra a fineza do sítio da interpretação. Supor, diante da luva virada ao avesso, que a mão sabia o que fazia, não é reconhecer justamente o mérito de alguém que La Fontaine e Racine apoiariam? A interpretação deve ser presta para satisfazer o um interpréstimo. Nota 3. Entreprète. Neologismo de Lacan que faz equívoco com interprète. Do que perdura de perda pura ao que só aposta do pai ao pior. Chegamos ao fim.